0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. Las relaciones exitosas nunca son egocéntricas. El problema número uno en los matrimonios es el egocentrismo. La distracción fatal de nuestras relaciones matrimoniales es el yo, mí mismo y a mí. Muchos dicen, pues si yo no miro por mí mismo, nadie lo hará. Hay una voz interna que grita, tú debes preocuparte a ti mismo antes que los demás. Suena muy positivo, pero eso solo es egocentrismo y el egocentrismo destruye.
1: Así es amigos, nuestra tendencia natural es a preocuparnos por nosotros mismos más que por los demás. Así somos todos. Queremos que los demás nos comprendan, nos escuchen, nos atiendan, nos disculpen, nos perdonen, etc. Escoja un problema, el que sea, y analice si existe con honestidad y si está involucrado el elemento del egocentrismo. Problemas de comunicación, problemas económicos, problemas de control, hasta problemas íntimos tienen su raíz en el egocentrismo. El egoísmo es el asesino de la relación. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Qué, qué gusto verlos este día. Ayer estábamos con este tema acerca de cómo evitar el conflicto, pero vimos que las preguntas estuvieron muy relacionadas a serios problemas matrimoniales y sentí un poquito dirigir nuestro programa específicamente a este asunto del egoísmo, porque mucho de lo que vimos fue personas muy egoístas trayendo destrucción a su familia sin importarles nada. Entonces creo que un poquito para ayudar a las personas que están en, en situaciones difíciles, vamos a hacer un llamado a reflexionar en cuanto a este asunto del egocentrismo. Y de hecho, quiero recomendar dos cursos que tenemos. que Uno que ya salió hace como más o menos mes y medio, que se llama eh, Sanando heridas del alma, que está disponible en netsgomez.com Y este otro que se llama Restaurando tu relación matrimonial. Y la meta de este, uh, otro, de este segundo curso que estamos eh, pues, anunciándoles a todos ustedes es precisamente ayudar en la restauración. Y eso implica que ambos, yo creo y quiero llamar a los varones, pongan mucho de su parte para restaurar su relación antes de que se vuelva algo horrible, difícil, intolerable, que termine en un divorcio y destruya las vidas. Así que vamos a ver este pequeño video eh, para comentar de qué se trata este curso que ya está próximo. Y después regresamos para anunciar algunas cosas más y bueno, continuar con este tema importante acerca de no al egoísmo. Muchas parejas han pasado por crisis matrimoniales y piensan que su matrimonio es aburrido, que incluso por tanta tensión ya no hay remedio para el matrimonio. Y presente por eso queremos presentarte este nuevo curso que se llama Restaurando tu relación matrimonial. Nuestra idea es presentarte los principios de la palabra de Dios que son efectivos para que al aplicarlos veas una mejoría en tu relación. El plan de Dios es que, es que tu matrimonio no solamente esté estable, sobreviva, sino que progrese, que sea vibrante al punto que tus hijos eh, puedan, ser, eh, puedan disfrutar de la relación que ustedes tienen y que tú puedas levantar una generación para Jesús como el Señor lo estableció. Te invitamos a que, Escuches de este curso a que te registres y que puedas participar de la bendición de ver cómo tu matrimonio progresa, cómo tu matrimonio se restaura. Así es, de eso se trata. Entonces, puede ir a netsgómez.com y pues inscribirse. Tenemos dos tipos de cursos: uno que es un, uh, uno on demand, o sea, puede verlo cuando quiera. Tiene acceso a las notas, a los videos para platicar, reflexionar. Y otro más incluye dos, pregun dos sesiones de preguntas y respuestas de casi dos horas con su servidor, en el que le queremos animar que pues, se conecte y platiquemos con usted en persona durante estas dos fechas que están ahí programadas para este curso. Así que, por favor, aprovechelo nescomes.com y y uh, vamos a estar sacando estos cursos donde lo que queremos hacer es condensar información y dar partes prácticas. Este curso tiene dos eh, tiene tres cuestionarios muy útiles para que usted siga creciendo. Así que vamos ya con Radio Inspiración.
0: ¿Cómo está? Buenos días.
1: Muy bien, Carlitos, Dios te bendiga. Gusto saludarte a ti y a toda la, nuestra querida audiencia. Hermanos, ¿cómo están? Les bendecimos. Les recordamos que este programa se transmite por el canal de Radio Inspiración, obviamente eh, de, de YouTube, y usted puede verlo. También tenemos la aplicación, como lo, mensaba, lo mencionaba Carlitos, para que ustedes pues, estén al tanto, no solamente este programa, pero de toda la programación de Radio Inspiración, que es de tanta bendición, Carlitos. Así
0: es, Pastor. Muchas gracias. Claro que sí.
1: Claro que sí. Y bueno, fíjate que mientras estaba pensando en las llamadas que hemos tenido en los dos días anteriores, sentí que teníamos que un poquito enfocar nuestro tema al asunto del egoísmo. Es que lo que está destruyendo muchos matrimonios, este, este bueno, siento que el machismo por una parte, también obviamente el, el feminismo, pero el egoísmo no es cuando pienso en mí, me vuelvo cruel, me vuelvo abusivo o abusiva quien sea la persona que lo esté haciendo y eso causa mucha destrucción eh, es una pena carlitos que personas aún de trasfondo cristiano estén viviendo un matrimonio en crisis mm -hmm. y hay mucho de este asunto porque podemos ser cristianos decir que amamos al señor ir a la iglesia pero aún así estar aferrados a nuestro egoísmo ¿ah? donde hacemos lo que queremos cuando queremos y si queremos y aunque tenemos la Biblia, porque vimos una persona ayer que dice que él decía, la Biblia dice que te sometas, ¿verdad? Sí. Es increíble que wow. él podía hacer más énfasis en el sometimiento de la esposa y no en el mandamiento que el Señor le hace a él en el mismo pasaje de Efesios 5, Carlitos.
0: Sí, así es, pastor. Y, 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 y qué interesante esto del egoísmo, ¿no? Porque es algo emocional también, es algo, mm. como una enfermedad emocional. Y, y tú lo decías, ¿no? O sea, lo que hemos escuchado durante estos dos programas anteriores y poder eh, ahora traer esto, ¿no? Porque mm. sí, el machismo es lo que más sale, ¿no? El egocentrismo, sí. en el no ponerle atención a nuestras esposas, el, sí. aún cuando nosotros tal vez estemos equivocados. Ahí estamos demostrando el egocentrismo en nosotros. Sí,
1: así. es terrible, hermanos. Y yo le pido al Señor que nos ayude mucho para que podamos vencer este mal del alma. Yo creo que es una tendencia de la carne, es reforzado por la cultura de este mundo. Tú piensas en ti, se trata de ti, tú no eres feliz, tú quieres hacer tus cosas, tú tienes derecho, nadie tiene por qué decirte nada que hacer. Toda esa cultura del mundo eh, alimenta este ego. Y el ego se siente con derecho de despreciar a una esposa, de maltratarla... De, o a un esposo, ¿no? quien, quien sea. Entonces, el egoísmo es terrible. Entonces, hermanos, podemos saber qué tan infectada está nuestra vida con esta enfermedad eh, por una medida muy sencilla. ¿Están creciendo sus relaciones consistentemente más y más fuertes y profundas o con el tiempo se vuelven más distantes, tensas, esporádicas, este, aisladas? Eh, ¿Se, se encuentran rebotando de una relación a otra verdad personas que ya pues van en su no sé cuánta relación o matrimonio entonces si la respuesta es sí a estas preguntas hermanos entonces hay un problema una enfermedad fatal del alma los ojos del alma están solamente hacia usted mismo esa es una cualidad de los niños o, o una característica de los niños el niño piensa en sí mismo ¿verdad? él no piensa en si uh, la mamá está cansada o si tiene dinero o si es conveniente, él quiere su leche, o quiere su helado, o quiere su juguete, no le importa nada, ¿no? Entonces, hay personas que en la edad adulta tienen un comportamiento infantil, egocéntrico, este, egoísta, como decimos, ¿verdad? Buscando a cómo nos pueden satisfacer a nosotros. Y entonces vemos que ya el alma está infectada, no del COVID, sino este virus del egocentrismo, hermanos, que contamina las relaciones. Y quiero repetir lo que dijimos al inicio del programa, las relaciones exitosas nunca son egocéntricas. Si usted va a triunfar, hombre o mujer, en su relación matrimonial, debe de pensar en los demás. La Biblia dice, sea conocida vuestra gentileza. Otra versión dice, vuestra generosidad. Otra versión dice, vuestro desprendimiento de todos los hombres. O sea, que sea conocido, que no soy una persona que nada está buscando lo que yo quiero. Por ejemplo, esta persona que nos comentaba, ¿no? dice, mi esposo no hace nada, Dice, y cuando él llega a la casa se sienta y está metido en su teléfono y a menos que le diga yo que haga algo, él está puede estar ahí por horas, ¿no? O sea, está trabajando y cuando llega a la casa no piensa en darse, en dialogar, en ayudar, en interesarse, por más por sino en meterse en sus redes sociales a ver sus cosas. Entonces, eso es egoísmo y ese egoísmo va a destruir las relaciones, Carlitos.
0: Wow, sí, Pastor, qué importante lo que tú mencionabas también, ¿no? O sea, aún en el cristianismo, aún siendo cristianos, nosotros, ¿verdad? Tenemos este, este, este tipo de problemas, ¿no? El, el egoísmo, el egocentrismo. Y ayer también escuchábamos en las preguntas que te, te, que te hacían a ti, ¿no? Era de esto, de, de que no eres eh, ni siquiera en, en el sexo, ¿no? O sea, porque hasta en esto hay egocentrismo. No nos ponemos de acuerdo con las finanzas, en el área sexual. Todo esto sí. viene afectando, Pastor.
1: Y completamente, Michael. Entonces, es, es terrible y... De verdad, ya es tiempo, hermanos, por amor a Dios, por amor a la familia, por testimonio, por amor a nuestros hijos, que, te, que muramos a este mal del egocentrismo, donde hago lo que quiero, como quiero, si quiero y cuando quiero. ¿no? Entonces, un muy buen indicador, hermanos, del grado de egoísmo es cómo se encuentra la gente que está a su alrededor. Esta pregunta es muy importante. ¿Cómo se encuentran las personas que están alrededor de ti? ¿Están felices? ¿Hay un ambiente de cordialidad? hay un ambiente de consideración o hay un descontento, hay un conflicto generalizado. Entonces tiene que observar que es una persona egoísta, porque entonces ese egoísmo genera que la gente alrededor de usted esté mal, porque usted nada, piensa en usted mismo ¿verdad? o usted misma. verdad. Entonces mucho tiene que ver con este fuerte egocentrismo. Y yo quiero ahorita, vamos a ver ¿cómo, cómo lo justificamos. ¿no? Es que si yo no veo por mí, pues nadie va a ver. Yo tengo que ver por mis cosas, ¿verdad? Y todo este tipo de actitudes traen una tremenda destrucción. ¿Tienes ahí una pregunta, Micalitos?
0: Sí, hay una llamada aquí, Pastor, de
1: Irene. Vamos, sí. sí un testimonio, Irene. Claro que sí, muy bien. Aquí está Irene. Sí, hermana, ¿qué tal? Buenos días. Uh,
2: buenos días, Pastor. Yo solo quiero dar un pequeño testimonio de One Day Day. Excelente. No estoy nerviosa porque es la primera vez que llamo a la radio.
1: Muy bien, por favor, coméntenos.
2: Pero, um, Mire, fue algo increíble. Tuve, lleve, llevamos tres invitados, tres jovencitos, más mis dos hijos que son adolescentes. Fueron tocados impresionadamente, pero los invitados que llevamos recibieron a Cristo en su corazón. ¡Wow! Ay, wow. Fue un quebrantamiento que la niña tuvo, que yo estoy tan nerviosa y tengo ganas de llorar. Pastor, y Yo quiero agradecerlo, quiero agradecer a todo el equipo porque fue un mover del Espíritu Santo, pastor. Todos mis hijos, mis dos hijos estaban llorando. Ellos estaban perdidos. Y esta noche fueron reconciliados por el Señor. Amen. Fue algo hermoso, hermoso. Yo no puedo expresarlo con palabras, pastor. Y yo creo que eso fue de Dios. Sí. Yo estoy agradecida que, que como iglesia y como cristianos, Seamos flexibles, pastor, porque uno nunca sabe cuándo el Señor va a tocar los almas y a traerlos otra vez a él
1: hmm.
2: Hoy mi hijo va a ir a Holy Spirit, cuando ya tenía como dos años que no iba. wow y va a ir a, 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 a mm, Awaken. Uh -huh.
1: Está Awaken. Huh? Uh
2: -huh. Pero sí, los los jóvenes invitados que llevamos, que eran wow. tres, cuando... Este cantante empezó a decir que Dios está aquí, Dios está aquí. ¡Wow! Tú no estás solo, ellos wow. son tocados, lloraban y lloraban. ¡Wow! Y verlo, perdón
1: que le interrumpa lloraba. Tomamos vamos a una pequeña pausa, hermana Irene, y volvemos para continuar con el testimonio. No, sí, realmente yo quiero compartir, unirme al testimonio de nuestra hermana Irene. Tuve la oportunidad, anunciamos este evento aquí muchísimo, vino Pastor Rigo, pero me parece que tres veces hablar de un evento de alcance en el uh, SoFi Stadium, un estadio de alta tecnología, de lo último, eh, excelente. Y iba a estar personas como Justin Bieber, como Chance the Rapper, como Jaden Smith, también como uh, um, Chandler y otros más, bueno, obviamente Tori Kelly y Justin Bieber. Pero sí vimos cómo ese momento que la hermana mencionó, que cuando empezaron a hablar acerca de, de Jesús directamente, de que no se sé, sintió literalmente la presencia de Dios y de las más de mil personas, no sé cuántas había exactamente allí, sí sentimos que hubo un toque del Señor. Y me gustó lo que ella dijo, que hay que ser flexibles. A veces yo observo, con todo respeto para pues, muchas personas, un hermetismo. Eso es del diablo, eso es del mundo. Espérese, espérese. El fruto. <risa> Porque a veces dice Jesucristo, dijo, un árbol se conoce por sus frutos. Entonces el fruto, el resultado de algo, nos habla de si algo es o no de Dios. Si hubo personas como estos jóvenes que se reconciliaron, que se entregaron al Señor producto de esto, bueno, pues el fruto es bueno y es de Dios. Entonces yo creo que sí, a veces, hermanos, yo pienso que vemos cuando Jesús estuvo aquí en la tierra como los primeros que se opusieron a todo fueron los fariseos, a todo. Fueron críticos, fueron agresivos, difamadores. Eso pasó allí. En, usted lo observa en, en todo el Evangelio. Y criticaban a Jesús por juntarse con las prostitutas y con los pecadores. Lo condenaban por lo que hacía Y pues es el Mesías. Es el que ha sido enviado por Dios es el redentor del mundo. Sin embargo, fue criticado y hasta finalmente asesinado. Entonces, que Dios nos perdone por todas esas actitudes religiosas que tenemos, pero si sí es así. Ok, quiero comentar lo que decía lo que Irene. Nosotros tenemos eh, dos cosas que quiero comentar, comentar. Esta noche tenemos un servicio de jóvenes, este aquí en, se llama Holy 58, nuestro grupo de jóvenes, donde uh, pues va a haber... Eh, alabanza, adoración, predicación de la palabra, algo muy, muy precioso. Y les invitamos a que tengan a sus jóvenes, también se va a pasar en línea por el canal de housesoflight.org. Eh, bueno, Houses of Light, puede ir a YouTube, pone Houses of Light, como en inglés, casas de luz, y usted puede ver este video, pero si no, usted puede venir aquí, van a estar los jóvenes, los líderes, de la alabanza en vivo. Y eh, lo que decía Anthony junto con el equipo es que es como un anticipo de Awaken, la próxima semana comienza un evento de jóvenes que se llama Awaken, o como despertar. Y este eh, tiempo, que es del día 3 al 6 de agosto, tienen desde de, de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, tiempo en la casa de oración para orar, para adorar. Y también van a tener tiempo eh, para entrenarse en la música, en, eh, los medios, eh, en lo que es media, lo que son las cámaras, todo esto. Y también en lo que sería eh, catalítico, que es la parte de que ellos tomen liderazgo. Nuestra meta es que ellos puedan, eh, um, ahora que regresan para sus clases, los jóvenes de high school, ser un testimonio. Entonces yo quiero animar mucho a los padres a que aprovechen, pueden ir para, eh, para registrarse. Housesoflight.org, casasdeluz.la, casasdeluz.la, ahí se enteran de todo. Y también tenemos los cuartos proféticos abiertos. Gracias a Dios va a haber un tiempo para que usted reciba una palabra, usted o su joven, pero tiene que registrarse. Y eso lo va a hacer en nhop. nhop.la. En este sitio de internet, que es el sitio de internet de la Casa de Oración, tú puede registrar su nombre para estos cuartos proféticos y que reciban una palabra de ánimo, una palabra del Espíritu Santo, preciosa. Eso va a ser esta noche y todavía nos quedan dice, aquí 20 lugares. Entonces aprovechen, son poquitos lugares, pero pueden aprovecharlos. Para el cuarto profecía, para el servicio pueden medir todos. Y ya continuamos con Radio Inspiración. ¿Pasó? ¿A esta semana Irene todavía? Sí, aquí está. Bueno, paso. quiero rápidamente comentar lo que ella decía, por si usted acaba de encender su radio o de conectarse con nosotros. Ah, por cierto, que no se le olvide, por favor, el canal de Radio Inspiración para que vea no solamente este programa, sino toda la programación tan preciosa de Radio Inspiración, todos los recursos, las cosas que proporciona esta radio y obviamente otros eh, líderes, otros eh, de los que están compartiendo los diferentes programas. Y bueno, eh, ella nos decía que fueron eh, just, tiene dos hijos y tres invitados que los llevó a este evento que estuvimos anunciando, aquí se llamó One Day LA, o se llamó The Freedom Experience, o la experiencia de libertad. Vino aquí el Pastor Rigo a este programa, me parece que en tres ocasiones, para anunciar este evento. Y uh, dice que quiere agradecer, porque fue un mover tremendo del Espíritu Santo. Estos jóvenes, sus hijos, van a regresar al grupo de jóvenes, y los invitados recibieron a Cristo. Y esto fue algo muy tremendo. Y algo que decía ella, que me, que me gustó mucho y quiero recalcar, es que debemos ser flexibles. Porque a veces en el espíritu religioso se opone... A algo que no entiende y juzga o prejuzga anticipadamente. Jesucristo fue tildado de que de lo peor, no sé que se juntaba con prostitutas y con pecadores, que no guardaba el sábado. Eh, y fue, hubo una gran oposición, pero la Biblia, Jesús dijo, juzguen un árbol por sus frutos. ¿Qué resultado, resultado tuvo el evento? El evento tuvo el resultado de jóvenes muy tocados. Yo, el 100% de los jóvenes que fueron a este evento de nuestra iglesia, todos dijeron, estuvo increíble. Es más, mi, mi cuñada, Carlitos, que no habla prácticamente nada de inglés, me dijo, no entendí, pero se sintió la presencia de Dios de una manera tremenda. Y me dice, porque ella, por lo general, si sí es de inglés, no, no va, porque no le gusta. Pero estuvo allí, estuvieron orando, pero me dijo, se sintió algo tan hermoso. Dice, yo estaba bien tocada y yo dije, wow, señor, qué, qué, qué precioso que les puedo utilizar. Como lo dijo ahí Justin Bieber y otros más, no personas quebrantadas, con problemas mentales, que están empezando a tener una relación. No estamos diciendo que esas personas son pastores o líderes o que son perfectos. Ellos me dijeron, estoy quebrantado, dijo él. tengo problemas de salud mental, pero Jesucristo me ha transformado y se predicó el mensaje. Yo, yo sentí de veras un momento cuando también dijo que Dios está aquí, no está solo. Sí fue un momento muy profético, no sé, Calito, lo que tú también digas. Y si la hermana quiere concluir su testimonio para continuar con el tema. Claro que sí, Pastor. Aquí está nuestra hermana Irene ahorita. Si quiere concluir, mi hermana, para sí, continuar con el tema.
2: Sí, solo para glorificar el nombre de Dios Amén. Y, y poder um, apoyar a los jóvenes, Pastor. Yo sí. de tener mis dos adolescentes ahora veo la necesidad que hay en la juventud y la verdad es que estaba bien quebrantada y cada vez que lo hablo me me, me conmueve sí. y, y me gozo sí. de ver la, el poder del Espíritu Santo, sí. pero sobre todo ustedes que que pueden entender a los jóvenes sí. pastor. Estoy muy agradecida con su mm. vida, con todo el equipo, con todos gracias. en la iglesia, todos los que han participado porque fueron cinco almas de las que yo nomás miré, sí. pero yo sé que hubo más, yo sé que ahí alrededor estaban eh, bien eh, bien quebrantados, sí. estaban gozándose. nos sí. gozamos.
1: Sí, no, como no. Fue de hecho yo yo quiero comentar algo importante que Amén, hermana, muchas gracias y gracias por su testimonio, nos gozamos. Le damos la gloria al Señor y, y agradecemos. Pero quiero comentar que el, el equipo organizador dice, eh, van a sacar ya lo que es la transmisión de esto a las redes sociales. Ellos están esperando que por lo menos 50 millones de jóvenes vean el testimonio y experimenten este, pues lo que vivimos los que estuvimos allí. Entonces, oren, hermanos, para que en TikTok y en todas estas redes donde hay de todas las cosas llegue este mensaje dicho con claridad y con unción que trajo fruto. Así que gracias, hermana, y estén al pendiente. Les vamos a avisar dónde se va a estar publicando para que lo compartan en Facebook, en sus redes sociales, en WhatsApp, para que muchas muchos jóvenes más escuchen el mensaje y experimenten el poder de Dios. Dios me la bendiga, hermana Irene. Gracias por su tremendo testimonio. Bueno, eh, regresando un poquito para el tema, Carlitos, del sí. egoísmo. Este Aquí nos pregunta nuestro hermano José, dice... ¿hasta qué punto se debe permitir ser egoísta cuando uno de la pareja ha sido lastimado y tiene mucho coraje y su forma de actuar está lastimando a los hijos por sentirse una víctima y no aceptar también su responsabilidad? Bueno, de hecho, un tema que también quedamos ahí a la mitad, te acuerdas cuando hablamos de la autolástima, que queremos terminar ese tema, Carlitos. Entonces, a ver si mañana es que hay tanto que hablar, pero bueno, sí, yo creo que una persona egoísta que vive... Eh, con amargura y que permanece ofendida y que es capaz de, eh, obviamente, transmitir esto a sus hijos, todo este enojo, herida y frustración, a pesar de que cosas ya están cambiando. Está causando mucha destrucción. De hecho, veíamos cuando hablábamos de la autolástima que la persona piensa en él mismo y que eso, esa herida que él ha permitido prolongar se va a transferir. De hecho, Hebreos dice, mirad, que ninguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, Hebreos 13, que brotando una raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, mucho cuidado, porque sí, eh, yo creo que no se debe permitir hay que decir, no está bien que dañes a los hijos. Si tú tienes un problema, un resentimiento, atiéndelo, resúbelo conmigo, pero no, no lo transmitas a los hijos. Hay miles de parejas que cuando tienen separación o conflicto, vuelcan todo ese coraje. Mira a tu padre y es así. Y alimentan el odio de los hijos a los padres. Y ese, bueno, al padre o a la madre, al otro cónyuge. Y lo que sucede es que eso causa todo clase de, de disfunción. Causa amargura, rebeldía, depresión, ansiedad, drogadicción, sexo prematuro. Es terrible. Para mí la persona que está amargada no piensa. Él nada más lo quiere es descargar su coraje y desquitarse eternamente de la otra persona que le hizo, pero esto es equivocado. Entonces hay que parar y decir, oye, ¿está, estás enojado conmigo, me odias, ok, vamos a resolverlo. Es, me duele, pero no lo transfieras a alguien más. Entonces creo que es importante detenerlo para responder la pregunta de nuestro hermano. Ok, lo que complica, un poquito volviendo al tema del egoísmo, que decíamos que lo que complica más la situación para poder reconocer nuestro egoísmo es la tendencia a justificarlo. Creemos que si otros realmente supieran la profundidad de nuestro dolor serían menos críticos, estarían más interesados. Tenemos esta autolástima de la que hablábamos en la otra ocasión en nuestra alma y en nuestro espíritu, y mucho de eso es solo una justificación pobre de mí. Tratamos de justificar el egoísmo en vez de enfrentar esa parte desagradable de nuestras vidas. La Biblia habla muchísimo acerca de morir a sí mismo, de negarse a sí mismo. Cristo lo dijo, de que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Todo ese autoenfoque. Yo pensaba otra vez en una persona que nos hablaba de, de operarse y de tantas cosas. Piensan solamente en sí mismos, pero no piensan en todo lo demás que involucra las cosas que les rodean. No, quiero ser crítico de eso. Dios los bendiga, los ayude. Pero creo que es tan importante ver bueno cuál es el, la motivación de mis decisiones y mi enfoque. Es a mi apariencia, a mi look, a mi gimnasio, a mis cosas, a mis gustos, a mis preferencias, a, a mí. Mi... ¡Basta! De verdad. Cuando nosotros nos casamos, por ejemplo, dice, Cristo, dice la Biblia, que amemos como Cristo amó la iglesia, el cual se entregó a sí mismo. No exigió, se entregó para santificar. Ese es el corazón de Cristo, hermano. Entonces, Muchos de nosotros seguimos siendo como ese niño que quiere el pedazo de pastel, lo quiere de fresa y lo quiere ahorita. No importa lo que está pasando, necesitando a los demás. Y creo que una solución para las cosas que hemos escuchado estos días es morir a nuestro egoísmo, especialmente en aquellos que están causando daño por actitudes egoístas, ofensivas, agresivas y demás. Vamos a ir a una pequeña pausa. Muy bien, hermanos. Entonces, aquí estamos este, con, con todo esto y um, estoy muy agradecido por este evento eh, que fue se llevó a cabo el, 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 el sábado pasado y realmente fue una sorpresa agradable. <ríe> pues yo no conocí a este muchacho que se llama Chandler Moore, es un hombre afroamericano. Eh, canta muy bien, por cierto, pero me encantó su corazón de... Él iba a alabar a Dios. Una persona muy sencilla, una camiseta blanca, no llevaba una ropa hasta nada. Es una persona sencilla, pero con un corazón hermoso. Obviamente Carrie Job, que es una muy conocida líder de alabanza ya por, no sé, por lo menos lleva unos 30 años, yo creo, no sé, más de 20 años este, a, dirigiendo la alabanza en diferentes lugares. Y es una mujer de Dios. Y ella cerró cantando esa canción de que el Señor bendiga a las familias por generaciones, junto con otra persona, no sé quién era él, pero estuvo excelente. Entonces, um, vamos a estar pendientes de cuando se empiecen a emitir todos estos videos para que, los de, 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 que el, su hija lo vea. La, ellos ellos conocen todo. <ríe> me sorprende que los comen el punto ¿Quién dice? Oh, fulano tiene una canción asado Ellos saben todo. <ríe> Entonces, sí, bueno, ahora... Es bueno que sepas también esto y, y que lo escuchen y que lo vean. Porque ver, el, miren hermanos, el evangelio de Dios tiene poder para salvar. Y personas como Justin Bieber, que es un muchacho imperfecto, inmaduro, puede tener grandes defectos y está en un proceso de conversión. Pero Dios puede obrar en él. De verdad, Dios, Dios puede salvar al peor. Pablo era un hombre que asesinaba a cristianos, un hombre cruel en muchos sentidos, y el Señor lo salvó. Y así a lo largo de la historia hemos visto. Me contaba hoy mi mentor de un joven que, bueno, no, tenía 40 años, pero él entró a la cárcel hace, me parece, como 12, 13 años por eh, toda la cuestión en las pandillas. Y si sí, él lo redimió. y Es un predicador tremendo. Entonces, el Señor hace estos milagros, hermanos. Así es él. Y de verdad necesitamos eh, tener este discernimiento, yo creo, para que podamos saber qué está pasando. Porque si no, eh, me estaban diciendo, ah, él, de hecho, el, el fin de semana pasado este joven predicó. Eh, en fin, lo vamos a ir comentando después. Aquí tenemos una pregunta de Eric y también de José. Gracias por... Ah, se me está acabando el tiempo. Cuando comienza el programa, comenzamos. Y dice, estoy en una relación donde mi novia reacciona de manera muy manipuladora. Cuando le digo que voy a pasar tiempo con mis amigos, dice que no paso tiempo con ella y me amenaza con terminar la relación entre los dos. Me parece muy egoísta la manera en que reacciona. ¿Estoy equivocado en pensar así? Ahorita regresando. Querido José, y gracias por preguntar esto, te felicito por estar como queriendo ser observando qué pasa. Desde que ahí nos amamos y todo es bonito. No, no, no. Conductas posesivas, controladoras que necesitas observar y ver qué disposición tiene ella de cambiar. Y continuamos con Radio Inspiración.
0: ¿Pastor?
1: Sí, mi caleta. Entonces aquí tengo yo un, eh, unas preguntas. Voy con ellas ¿verdad? directamente. Claro que sí. Claro que sí. Vamos. Aquí tiene este joven. Se llama José. Dice, «Pastor, estoy en una relación donde mi novia reacciona de manera muy manipuladora. Cuando le digo que voy a pasar tiempo con mis amigos, dice que no paso tiempo con ella» y me amenaza con terminar la relación entre los dos. Me parece muy egoísta la manera en que reacciona. Estoy equivocado en pensar así. Y yo felicito a este joven porque, miren, cuando una persona está en una relación de noviazgo, es muy importante que observe las conductas de la pareja, que, puede, que, que es un prospecto para casarse con ella, obviamente. Para esos son novios, yo creo. Ahora, eh, no es que tenga que ser perfecta, porque pues nadie lo es, pero es que hay que ver qué disposición tiene de cambiar o hasta qué punto su demanda puede ser genuina. Podría ser. Y yo te recomendaría que fueras a consejería, porque hay que encontrar un consejero. Nos, decirle, mira, yo quisiera que nos diera un consejo para saber si yo estoy mal, pues corregirme. Y si tú estás mal, pues también corregirte. Ahora, hay que ver si está dispuesta a ir y dispuesta a cambiar. Si no está dispuesta ni a ir ni a cambiar, ella es un mal prospecto. No es que sea cruel, pero hay que ser realistas. Ella puede convertirse en una persona posesiva, eventualmente celosa, desconfiada, controladora, como tú lo dices ahí. Entonces, eso es, para un noviazgo, un propósito que tienes eso, puedo conocer quién es la persona y hasta qué punto esto va a proceder o no. Entonces, yo te, te recomendaría una consejería prematrimonial o en general para que saber hasta qué punto ella es controladora o no. Por favor, José. Aquí tengo otra pregunta de Eric, Carlitos. Dice, hola, pastor. Es doloroso caer en el egoísmo y aunque mi intención es salir de allí, me cuesta. ¿Qué me sugiere, además de la oración y ayuno, para poder avanzar más y no seguir dañando a los demás y a mí? ¡Wow! ¿Qué le, qué le comentas a eric mi eh, Yo creo que
0: es, es importante ¿no? el, el poder reconocer ¿verdad? Es, este problema del egocentrismo, como él decía. ¿no? Pero mm. algo importante es poder poder vernos nosotros, ¿no? O sea, lo que Dios nos ha, nos ha dado a nosotros nuestra identidad para poder ver y también este cómo nosotros vamos a reaccionar a esto. Yo creo que necesita uh, la, la ayuda también de alguien, ¿no? Que lo pueda dirigir, ¿verdad? Que le pueda como indicar, ¿no? Realmente esta situación que le está pasando y poderle como incluso lo que estamos hablando hoy, lo que tú estás hablando acerca de este tema, ¿no? Yo creo que esto le está trayendo como más claridad para uh -huh. poder reaccionar de la forma correcta sí. y cómo él poder liberarse de esto. No,
1: sí es, claro que sí. Sí, yo creo que cuando mencionas la oración y el ayuno, porque dice que además de, o sea, creo que eso es muy importante eso. Y sí creo que, eh, y te, coincido con Carlos, el aspecto de la mentoría de alguien que te pueda ayudar para evaluarte. Porque te felicito que no, que no quieras caer allí, porque dices que estás dañando, obviamente, una persona egocéntrica, Va a dañar porque no piensa en los demás. Piensa porque, digamos, un, un hombre que actúa como un, es casado y actúa como un soltero, no hace caso a su familia, no es responsable, se desaparece los fines de semana, piensa en sus cosas solamente, pues es una persona que va a dañar. Porque si tú eres esposo y padre, se espera de ti tiempo, dedicación, educación, comunicación, afecto, este, etcétera Dedicarte a los demás. Uno no se casa para simplemente vivir, para si uno se casa, para entregarse para una familia que está formando y eso implica pues mover al egoísmo. Entonces yo creo que sí, es bueno que puedas eh, hablar con alguien que te ayude a ver dónde está e incluso ver la raíz, Carlitos. Yo creo que muchas uh -huh. de las veces las personas egoístas, por ejemplo, extrademandantes de atención, tuvieron asuntos en su infancia donde se sienten ignorados, y quieren una atención excesiva hacia su persona, su apariencia. Entonces, es una mezcla, yo creo que, entre las deficiencias de la infancia, eh, la carne, que es egocéntrica, y la cultura. Entonces hay, hay que reconocer, Eric, todos estos factores y decir no. Y yo te quiero, o sea, bueno que tú no vas a aceptar ser así, y que veas a Cristo. Cristo es el ejemplo de cómo dijo él. Yo no vine para que me sirvieran, dijo él. Mm. Vine para servir a todos y para poner mi vida en rescate yo no tengo una casa no tengo este no estoy buscando popularidad Cristo vino la Biblia le llama el siervo sufriente a entregarse para salvarnos entonces te recomendamos todas estas cosas Eric pero te felicitamos porque quieres vencer tu egoísmo y estás en un, una buena posición porque hay personas que dicen yo así soy, ¿y qué tiene? ¿y por qué no? ¿y, y quién dijo que no? <ríe> tremendo hermanos entonces, el egocentrismo, volviendo un poquito a nuestro tema, es querer lo que quiero, cuando lo quiero y como lo quiero, sin importar a nadie más que yo. Es ese egoísmo en lo profundo de mi alma lo que me hace justificarme y me hace sentir que mi propia conducta es totalmente aceptable. A mí me gusta tomar, a mí me gusta la marihuana, a mí me gusta jugar videojuegos todo el santo día, yo no quiero trabajar ¿verdad? que el único que tiene una disculpa válida soy yo es que estoy cansado es que sufrí mucho es que ando en la depre es que me estreso puro egoísmo verdad entonces no aceptan las reconvenciones la etcétera ¿verdad? y los demás como les dije como que nada, todo es un pretexto para seguir haciendo lo mismo ¿verdad? mucho del éxito yo quiero insistir en este programa el día de hoy en nuestras relaciones tiene que ver con aprender a dar. Fíjate, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, debemos de aprender a dar. ¿Verdad? Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Si aprendemos este principio, tanto nosotros como los que nos rodean, experimentaremos un sentido de armonía, felicidad, como nunca antes. Personas que piensan, ¿no? Y siempre, o sea, aquí en todos psicólogos, terapeutas, psiquiatras, en muchos casos son necesarios, pero en otros casos es simplemente que ya dejes de ser tan egoísta. Y eso te va a permitir ver una, un progreso en tu vida matrimonial. Entonces, te eh, necesitamos tener eso, ¿verdad? Eh, la crítica es una herramienta de afinación. En manos de una persona con una buena actitud puede transformar al individuo más egocéntrico en alguien que viva y actúe como eso es Claro que sí. Entonces recibir la crítica es un poquito volviendo con, para Eric, ¿no? Es uh -huh. escuchar a mentores, a la esposa, a líderes, ¿verdad? Y empezar a reemplazar nuestro mecanismo de defensa con honestidad. Y decir, sabes que tienes razón. Nada más pienso en mí. Mira, cada vez que el ego muere le duele. Entonces no nos gusta a nadie que nos digan que estamos mal. Queremos que nos aplaudan, queremos que nos publiquen, queremos ser famosos y tener miles de likes en las redes sociales. Y cuando alguien dice, estás mal, nos enojamos. Pero esa capacidad para recibir la corrección es parte de la victoria sobre el egoísmo, Carlitos.
0: Wow, qué importante esto, Pastor, porque uh, tú estabas diciendo, ¿no? O sea, Cristo es el ejemplo máximo de todo esto, sí. ¿no? O sea, su humildad, Él se despojó de todo. Porque Mateo capítulo 7 habla, ¿no? Que, haga, que, haga, que no, hagamos nosotros como le nos gustaría que, que nos hicieran, ¿no? Los demás hacia nosotros. Entonces, la, la famosa regla de oro, ¿no? Yo creo que es importante reconocer que somos egocéntricos y que tenemos que aprender del carácter de Cristo y, y necesitamos la ayuda.
1: Sí, así es. El doctor James Card, psicólogo relacional, señala que nuestro mayor obstáculo para conocer más acerca de nosotros mismos es nuestra resistencia a descubrir todo aquello que no sea un halago para nosotros. Repito esto antes de irnos a la pausa. D -d dice este hombre, dice que nuestro mayor obstáculo para conocer más acerca de nosotros mismos es nuestra resistencia a descubrir todo aquello que no sea un halago, una alabanza, un reconocimiento para nosotros mismos. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar. Muy bien, qué tremendo. Yo, fíjense que hace muchos años yo, yo di este tema. Creo que fue el, el primer tema que, que di este, en un evento de matrimonios. Creo que fue el primer evento de matrimonios que di aquí en Estados Unidos, por la gracia del Señor, obviamente. Y, y siempre me, me impactó mucho este tema porque sentía que el gran enemigo de las relaciones matrimoniales no es tanto el diablo ni el mundo que ellos tienen nuevamente una terrible influencia, es nuestro egoísmo. El profundo egoísmo. La, la profundo autoenfoque. ¿no? Entonces, me gusta la cita de este eh, psicólogo relacional que dice que nuestra resistencia a descubrir todo aquello que no es un ego para nosotros es un impedimento. Porque nos gusta que tú eres un campeón, tú eres lo máximo. Tú eres... Eh, el centro, tú así eres, expresa tu yo, descubre tu yo, encuentra tu yo, este, sé tú mismo. Oh, my gosh. Sé lo que Dios dice que tú tienes que ser, porque tú, tú mismo puedes estar profundamente errado. Eso no nos gusta oírlo. No, la cultura va a aplaudir lo otro. Be yourself. You do you. No, es clásico eso. You do you. Oh, my gosh. En fin, que Dios nos ayude. Okay, vamos a comentarles. Entonces, brevemente quiero recalcarles cosas que hemos dicho porque ya es nuestro último segmento. Hemos eh, comentado acerca de nuestro curso que se llama eh, Restaurar tu relación matrimonial, que recomendamos. Ya inicia, usted ya puede inscribirse. Habrá dos sesiones de Q&A, preguntas y respuestas, con su servidor a través de Zoom. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben manejar. Y te, usted toma el curso a la mitad y ahí después... Eh, tenemos esta sesión de preguntas y respuestas. Después tiene unos cuestionarios increíbles para saber cómo puede mejorar su manera de dar, conocer a su pareja, recuperar el romanticismo. Y después de eso tenemos la última sesión de preguntas y respuestas en, el, en la segunda modalidad de curso. Así que le invitamos a que usted pueda aprovechar este curso que está disponible. También le comentamos que esta noche entonces tenemos el Ministerio de Jóvenes de Houses of Light, que se llama Holy 58 eh, tiene la reunión esta noche es, eh, y es una, un antecedente de Awaken. Awaken, quiero explicar a todos, importantísimo, es un eh, curso intensivo para jóvenes de preparatoria o high school. Repito, próximo martes a viernes, que es el martes 3 al viernes 6, van a tener este tremendo curso. Jóvenes que van a estar en la casa de oración, van a estar comiendo con otros jóvenes, aprendiendo música, Aprendiendo cómo manejar cámaras, aprendiendo sobre liderazgo. Ellos tienen tres tracks, ¿verdad? Que se llama, uh, que se llama Media, Music and Car Lyric. Y esto usted puede traer a su joven y que se prepare, porque ya va a regresar a la escuela. Tienen a veces más de un año sin ir a la escuela. ¿Cómo van a llegar? Entonces, este curso es como para reactivarlos. El joven no va a querer. No va a querer estar sentado en su sillón con su PlayStation a todo lo que da. Es lo que el joven quiere, pero si decirle, no, esta semana no va a ser así, vas a ir y te va a ir muy bien. No quiero, no me gusta. Y decir tranquilo, tranquilo, you're good. no van a llevar y va a ser así. Oramos que esté muy bien. Entonces puede registrarse en casasdeluz.la Si usted quiere registrar a su joven, jovencita, para jóvenes, varones y mujeres, este, puede ir a casasdeluz.la y ahí usted puede ver de qué se va a tratar este tremendo eh, um, pues curso o curso intensivo para jóvenes. Y por último, uh, les quiero comentar acerca de que ya pronto van, van a estarse compartiendo los videos de este evento One Day LA llamado Freedom Experience, que oramos que sea de gran impacto. Yo oro que de veras veamos una cosecha enorme de almas. Hemos orado mucho Señor, manda salvación y quién sabe Dios puede utilizar algo así, que tal vez fue despreciado o atacado por alguien. Pero Dios puede usar, dice la vera que lo inútil y lo insensato escogió Dios. Increíble. Así que prepárese para eso. Bueno, eh, no se le olvide estas cosas, son anuncios importantes. Creo que me ayudó con el banner, mi querido eh, Brian López. Vamos ya a nuestro último segmento. Pastor. Sí, bien, Hasta Aquí estamos ya para ir hacia la parte final del día de hoy, pero sí me ha hecho muy, muy bueno lo que estamos hablando, lloramos, que aunque a veces nos duele un poco, las palabras de reflexión nos ayuden a salir del egoísmo, varones, mujeres, y personas que van o no a la iglesia. Esto, esto que estamos hablando tiene que ver con religión. Usted podría decir, yo no soy religioso. No está para nada. el último que hemos mencionado es religión. Eso tiene que ver con la madurez emocional que nos impide ser personas desprendidas de sí mismas, que edifican a los demás y que por lo tanto viven más felices. Yo creo que entre la persona es más egoísta, Carlitos, es más infeliz. Sí. Completamente. Entonces, bueno, que Dios nos ayude. Entonces, cuando erigimos defensas contra nuestros propios... Y, y un poquitito tratando de continuar respondiendo la pregunta de Eric, eh, porque decíamos que, que la, el recibir la crítica sin temor y reemplazando nuestro mecanismo de defensa, lo decíamos antes de la pausa, con honestidad y, y amor y perdón, y en un sentido del humor, eh, eso nos ayuda. La, la crítica constructiva es una herramienta de afinación. En de una persona con una buena actitud puede transformar al individuo más egocéntrico alguien que vive y actúa como Jesús. Y bueno, okay, porque uno la Biblia dice cada hombre proclama su propia bondad. Yo soy bien buena gente, yo... Yo asisto, o sea, este todo esto, ¿no? Pero cuando recibimos la crítica, sabes que no, es que eres, estás en tu teléfono todo el tiempo, estás de malas, no platicas con tu esposa, quieren hablar contigo y te enojas o con tu esposo, estás todo el tiempo reclamando. Entonces, cuando uno dice, o a uno le duele, porque no le gusta ser la víctima? Y dice, no, espérame, tienes razón. Y ese recibir la crítica, no o sé sea, si, te, uno sí, o sea, tal vez yo, yo me siento víctima, pero también puedo ser muy molesto, muy... Ah, egocéntrico, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando nosotros te dijimos defensas contra nuestros propios defectos, intentamos ocultarlos ante nuestros ojos y los de los demás, cerrando la puerta a una fuente vital de autoconocimiento y negándonos la oportunidad de crecimiento espiritual. O sea, usted no debe siempre defenderse de todo. Cuando alguien le diga algo, usted inmediatamente diga, a ver, te voy a pensarlo. Y inmediatamente puedo salir. Cuando alguien me dice, es que sabes que esto está mal. Y yo puedo decir, tú estás peor. Y decir, a ver, espere, espere. Respire profundo y diga, a ver, voy a pensar lo que me están diciendo y voy a analizarlo. Porque nuestro mecanismo instantáneo, Carlitos, es la autodefensa, ¿no? La autogustificación.
0: Sí. Así es. Y lo que tú dices ahorita, ¿no? Es, es importante. ¿Qué tanto de lo que me están diciendo es cierto, ¿no? O sea, sí. analizarnos y, y recibir lo que realmente vamos a recibir y, y sí. hacer el cambio. ¿no? Y eso nos lleva,
1: hermanos, a un crecimiento Emocional y espiritual tremendo. Tal vez ya no necesiten más 10 convenciones de algo, 40 libros de algo más. Simplemente necesita recibir la crítica, empezar a pues, reconocerlo y a cambiar, y eso va a traer, olvídese, una dimensión de paz, de alivio, de tantas cosas, ¿no? Entonces, deje de esconderse de la verdad. Cada uno de nosotros puede mejorar en lo que hacemos, como padres, esposos, pastores, líderes. Y en cómo lo hacemos. La crítica constructiva puede ser la llave o la clave que abre la puerta para el autodescubrimiento. El famoso Salmo 19.12, que hemos citado tanto, ¿no? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Señor, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tus siervos de las soberbias que nos enseñoren de mí. El salmista decía, yo no puedo conocer mis propios errores. Entonces, necesito que alguien me ayude. Entonces, lo que contrarresta el egoísmo, ¿saben qué es, hermanos? Es el sacrificio cuando uno se entrega. Y yo creo, Carlitos, no sé tú qué piensas, pero pienso que en el hombre, en el varón, hay como un deseo sano de sacrificarse. No sé si te ha pasado que bueno, todos, no sé, bueno, a veces cuando salimos de viaje y llevo pues, puras mujeres, o sea, todas tengo mis hijas, mi, todo, mi cuñada, mi, mi esposita, ¿eh? pues yo digo, voy a sacrificarme porque yo cargo sus maletas, este, cuando vamos a algún lugar se sirven ellas primero, se sientan primero, este, cuando algo urge paramos el carro si alguien necesita ir al baño o lo que sea o sea me creo que hay algo muy positivo cuando un varón se sacrifica porque es parte de nuestra hombría el decir quiero como soy fuerte gracias a Dios o se supone que deba ser más fuerte entonces me entrego y hay un sentido de satisfacción ¿qué piensas de eso? Sí, yo creo que eso es
0: importante, Pastor, porque realmente esta, esta actitud, el, cuando mostramos esta actitud que tú estás hablando acerca no, de poder despojarnos de nosotros sí. y, y ponerlas a ellas en primer lugar, yo creo que eso es lo que evita no, el, el conflicto, la crítica, uh -huh. el, el deseo de que... Tú no me pones atención. Y, y eso como hombre ¿no? necesitamos, sí. porque traemos por cultura, traemos la mayoría de nosotros el sí. machismo, sí. lo que aprendimos, las conductas aprendidas. Esto es realmente lo que necesitamos de, de aprender de Cristo sí. para derribar esto en nuestra vida.
1: Sí, Carlitos, porque de verdad, veamos el ejemplo de Jesús, ¿no? <ríe> Usted observe la hermosura de Cristo en todos sus tratos con la gente, cuando lo criticaban, eh, cuando veía gente con hambre enferma, atribulada, sus palabra, su consejo, su consuelo. Bueno, ya lo, lo, lo máximo, la expresión máxima de la vida desprendida de Cristo es su mismo sacrificio en la cruz. Él muere no por pecados propios, sino por los nuestros. Él no muere por un error o porque no tuviera el poder para deshacerse de la situación legal que tenía encima, Sino, o la, la situación que tenía, la, las acusaciones. sino él se sacrifica. Dice, nadie me quita mi vida. Yo tengo poder para poner mi vida y para, poder, para volverla a tomar. Yo vine para sacrificarme por ustedes. Y la última noche también, él se pone una toalla y empieza a lavar los pies hasta de Judas. Y empieza a tomar una postura de servidor para, porque ellos iban a caer. ¿sí? Todos lo iban a traicionar. Él les dijo, ahorita... Todos me, me van a traicionar. Y tú, Pedro, tres veces me vas a negar. Pero yo estoy haciendo esto para que se puedan levantar, para que puedan recuperarse de la caída y seguir adelante porque los amo. Es tremendo. el ejemplo de Jesucristo como nuestro héroe es algo muy importante porque nos cambia la escala de valores. ¿no? El mundo piensa, sé rico, ten lo que quieras, haz lo que quieras, que nadie te ponga restricciones. Este es el, el clima del egocentrismo, pero Cristo les dice, no aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y darás descanso para tu alma. Primero adiós mañana, continuamos carritos. Muy bien, hermanos, pues sí les animamos que escuchen Radio Inspiración también, tanto en la radio normal, análoga, como también a través de las redes sociales de Facebook y de YouTube, están todos invitadísimos. Y, um, bueno, eh, yo creo que este tema ha sido muy reflexivo. Tuvimos muy pocas llamadas, ni preguntas, nada. Estuvieron todos muy callados. ¿Mm? Yo creo que es una buena señal. Se me hace. <risa> Así que aquí vamos. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga a todos. Gracias por su atención, por escucharnos, por acompañarnos. Recuerden este curso. Voy a pedirle tal vez a Brian que cerremos este programa con este pequeño video. Usted puede ir para .com, y Ahí está la información para este curso que creemos y estoy seguro que va a ser de bendición porque está basado en la palabra. La Biblia tiene poder y los principios de la palabra nos dan esa guía, esa brújula para saber cómo podemos conducirnos. Así que bendiciones y hasta mañana. Primero Dios
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com